0: Er right. du klar? Ja. Yeah. Er du klar? Jeg er klar. fedt. Yes.
1: Jeg er så lige de her bøffer på. På med bøfferne. På with the beefs.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. Godt. Sagen er den, at vi vælter os i beskeder, i bidragsbordene og i mails mailsindbakken øh, fra folk, der efterlyser historisk kontekst om Israel og Palæstina. Mm. Så nu skal I fandme for historieteam.
0: Det skal I. Mit navn er Andreas Thorsen.
1: Og mit navn er klargrundet? Og,
0: og øh, ja, nu holder vi simpelthen en slags historieteam. Det skal handle om øh, tre centrale ting, tre centrale begivenheder, kan man sige. En hemmelig brevudveksling, et fortroligt møde og en meget kort, men afgrundstybt vigtig erklæring. Sammen der fortæller de tre os noget vigtigt om, hvor meget ballade imperialistiske tilbøjeligheder har forårsaget. Men de hjælper os også, det er i hvert fald vores håb, til en ny forståelse for det enorme slagsmål om skyld, der lige nu raser på tværs af sociale medier mellem lande og blandt venner, når samtalen falder på det, der sker i Gaza og Israel. For hvad, hvis vi bare for en stund peger fingeren væk fra Hamas, væk fra Israel, og i stedet peger mod os selv? Spændende. Take it away. Godt. En slags prolog. Der er noget ved at placere skyld. Vi har brug for det. Behov for både moralsk og juridisk at vide, hvem vi skal bebrejde og hvor æben skal placeres. Det er sjældent nemt at gøre, især ikke hvis man har ambitioner om at placere skylden hos én part alene, men nogen har jo skylden. Sådan er det med det meste. Skylden må og kan oftest placeres. Krigen mellem Israel og Hamas er ingen undtagelse. Væl side, hvis skyld er den. Debatten er uforsonlig og kategorisk. Den nævner ikke mulighed for at undslo sig. Er det Hamas, der har skylden, fordi de i et terrangreb den 7. oktober slog 1.400 israelere ihjel? Eller er det Israel, der har den, fordi de siden har dræbt 8.500 palæstinensere? Eller måske skal vi længere tilbage nu, for den her voldspiral er som bekendt el så. Hvad med at placere skylden ved israelernes apartheid-regime og politik eller ved den første eller den anden intifada eller ved krigen i 1973, eller ved den i 1967? Eller skal skyldspørgsmålet løses ved at pege på selve Israels grundlæggelse i 1948 ved holocaust? Ved de europæiske pogromer, altså jødeforfølgelser op gennem 100'erne? Vi leder efter begyndelser, fordi vi leder efter den skyldige. Og hvad Israel og Palæstina angår, så tilbyder historien mange muligheder. Her kommer endnu en. Det er ikke begyndelsen, men det er en begyndelse. En, der placerer noget skyld hos nogen, der har det med at gå lidt under radaren, når vi i dag taler om konflikten. Nemlig britterne. Det er britternes skyld. På en måde, bare rolig, der er. Forbølg. Britterne, imperialisternes imperialister, kan i hvert fald til dels få af dem. For havde det ikke været for deres lemfældige omgang med andre menneskers liv og død med arbitrære grænsedragninger og med brudte løfter til højre og til venstre, så kunne Mellemøsten i dag have set noget anderledes ud. Man kan tage tilbage i historien ind i Opulent udsmykkede forhandlingslokaler, hvor britiske mænd med høje hatte og store tanker om sig selv tegnede umuligt lige linjer på et kort. Og der finde en råd, måske roden, til det der sker i dag. Sådan er det med historien. Den hænger sammen. Den taler med sig selv. Forstår man i går, forstår man i dag. Vi begynder historietimen den 14. juli 1915, i det andet år af den første verdenskrig. Den dag, der sendte Hussein bin Ali, emiren i Mekka, et brev til Sir Vincent Arthur Henry McMahon, britternes højkommissær i Ægypten, og en mand med så mange ordner og titler, at man næsten ikke fatter det. Han havde Sankt Michaels og Sankt. Geos-orden, den kongelige Victoriaorden, den indiske imperieorden, den indiske stjerneorden og den britiske Johanniterorden, en rider altså af det hele. I brevet der fremlagde emiren en idé. Hvis han nu kunne få araberne i Mellemøsten til at hjælpe britterne i deres krig mod osmanneriet, som på det her tidspunkt øh, kontrollerede blandt andet det, der senere skulle blive til Syrien, Jordan, Palæstina, Israel og dele af Saudi-Arabien, så kunne det være, at britterne til gengæld vi love, at araberne efter krigen fik deres selvstændighed. Hussein bin Ali han talte ind i en enorm omvæltning, der strømmede gennem araberne på det her tidspunkt. Den såkaldte Nahda, en litterær renaissance med nationalistiske tendenser. Araberne følte sig som anden De var færdige med osmænderne, som jo altså var tyrker. Mac den britiske højkommissær, han var umiddelbart med på Imians idé, dog havde han nogle betænkeligheder. Blandt andet fordi han regnede med, at franskmændene, som havde store interesser i Mellemøsten og som britterne var allieret med i krigen, nok også gerne ville have noget at skulle have sagt. Så de to begyndte at sende flere breve frem og tilbage. Og i oktober, der skrev MacMaean til Ben Ali, at hvad angik de områder, som Storbritannien mente at kunne bestemme over, når krigen var slutte, så var man klar til, citat at anerkende og støtte selvstændigheden for araberne. Slut. Emir, han mente til synlædende, at det var nok. For i juni 1916, der annoncerede han så, at araberne ville gøre oprør mod osmanderne. Han gjorde det meget teatralsk, meget symbolsk, ved personligt at affyre et skud mod den osmaniske garnison i Mekka. Og først gik det faktisk godt for oprøret, Allerede i september havde araberne med hjælp fra beduiner og britisk luftstøtte indtaget vigtige havnebyer som Jeddah og Janbu og taget 6.000 fanger. Hussein bin Ali han udnævnte sig selv til konge af araberne. Men så gik det hele lidt i stå. Beduinerne trak sig tilbage til ørkenen, da deres første interesse som havde lagt sig, og det blev noget nær umuligt at holde fast i de erobrede byer. Et osmanisk kontrastød troede. Ind på scenen kom nu en anden brite, T. T.E. Lawrence, i eftertiden også kendt som Lawrence of Arabia. En berømt og eventyrløst fyr, der overtalte sin regering til at sende en masse penge og på den måde hjælpe oprøret. Han brugte lang tid på at ture rundt i ørkenen og overtale beduinerne til at vende tilbage til kampen. Blandt andet skulle han på et tidspunkt krydse en enorm stenslette, som beduinerne kaldte al hul rædslen han deltog også selv i kampe mest berømt om byen Akrabar. Med penge og beduiner i ryggen, der ventede krigslykken igen. Og for at gøre en lang historie relativt kort, så endte det med, at Osmanerid tabte 1. verdenskrig, at briterne vandt, og at det jo så var tid til, at araberne, i hvert fald hvis brevvekslingen mellem Hussein Ali og Sir Vincent Arthur Henry McMahon stod til trone, skulle have deres selvstændighed. Men sådan skulle det dog ikke gå. For nu kommer vi så til det fortrolige møde. Vi skal have et seneskifte. Sent om morgenen den 16. december 1915 indfandt en lovende ung britisk politiker ved navn Sir Mark Sykes sig i premierministerens kontor i Downing Street 10 i London. Han var blevet tilkaldt for at hjælpe med et problem. En truende fejde med britternes allierede franskmændene. Hvem skulle bestemme over hvad, når krigen var vundet? Sykes han vidste egentlig ikke sådan sindssygt meget om Osmaneridets arabiske provinser. Så han var selv lidt overrasket over at være blevet kaldt til møde. Han hævdede for eksempel at tale både arabisk og tyrkisk, men det var løgn. Han havde dog skrevet om Mellemøsten og rejst i andet Ægypten med sin far og mor, den ekscentriske Sir Tatton, der var besat af henholdsvis mælkebuding og holdt sin kropstemperatur konstant, og så Lady Jessica, der var halvt så gammel som sin mand og havde en affære med deres guide. Med til mødet i Downing Street der havde Mark Sykes et kort. Hans skrive- og tegnestil var barnlig, og det lignede lidt noget, et skolebarn havde lavet men det var samtidig det vigtigste dokument, han nogensinde skulle frembringe. Nemlig et bud på, hvordan Mellemøsten kunne opdeles af de sejrende magter, når os var slået. Han viste de fremmødte kortet. Jeg vil trække en streg fra Akra til Kirkuk, sagde han og pegede. Byen Akra ligger i dag i det nordlige Israel på Middelhavskysten lige under grænsen til Libanon, mens Kirkuk ligger i det nordlige Irak. Stregen gik altså fra vest til øst og delte Mellemøsten op i to- Nord for stregen skulle franskmændene bestemme, sagde Sykes, syd for skulle britterne. Premierministeren Herbert Henry Asquith han havde tidligere advaret mod at lave den slags arbitrære grænsedragninger, for de lokale arabiske stammer ville blive vrede, frygtede han. Men han var også glad for at slippe for problemer med franskmændene, og så kunne han godt lide sådan simpliciteten i Sykes streg. Vi skal have en politisk aftale, sagde han for at afslutte mødet. Jeg tror, jeg klarede det godt, skrev Sykes senere til en kollega. Jeg gik ikke længere ind til en meget praktisk politik. En meget praktisk politik, kaldte Mark Sykes. En idé, som skulle komme til at definere nationaliteten på millioner af mennesker. Hvem skulle være syrere? Hvem skulle være iraker, Hvem skulle være jordanere? Meget praktisk politik. Året efter, i 1916, der blev ideen til virkelighed gennem den såkaldte Sykes-Picot-aftale med franskmændene, som fik Syrien og Libanon, mens britterne fik Palæstina, Irak og det, der skulle blive til Jordan. Også har ved faldt, og sådan blev det. De grænsedragninger, vi har i dag mellem Syrien, Libanon, Israel, Jordan og Irak, stammer altså fra et barnligt tegnet kort, som Mark Sykes havde med ind i Downing Street 10 en sen decembermorgen for lidt over 100 år siden i Lawrence, den britiske Prince of Arabia, mødte faktisk Mark Sykes, det skete på den arabiske rødhavskyst i maj 1916. Han hørte om aftalen, og det virker, som om han forstod, hvor vidtgående dens konsekvenser kunne blive. Vi troede, I ville være generøse over for araberne, skrev han senere til Sykes. Sykes afviste ham. Fuldstændig uafhængighed betyder fattigdom og kaos, skrev han endnu senere om Lawrence's anklager. Lad ham overveje dette, skriver han, mens han håber på det folk, han kæmper for. En aftale med araberne var altså glemt, eller i hvert fald ignoreret.
1: Godt. Så på det her tidspunkt har britterne altså været store i og har lavet aftaler med både araberne og franskmændene om, hvad der skulle ske med det hellige land. Og det slutter ikke her. For vi mangler den tredje vigtige begivenhed, du skal huske, den meget korte, meget vigtige erklæring. Men inden vi når så langt, så skal vi lige en tur til Uganda. I 1903, altså før alt det her med de hemmelige breve og det lukkede møde, så var britterne faktisk i gang med at finde noget land til jøderne. En østrisk journalist, Theodor Herzl, han arbejdede på for et land til jøderne, som var forfulgt især i Østeuropa, så han grundlagde den sionistiske bevægelse, som altså havde til formål at sikre netop det her, et land til jøderne. Herzl formåede at lave en aftale med ham, der hedder Joseph Chamberlain, som var britisk koloniminister. Han var sådan en slags grand old man af hele den moderne imperietanke. Altså det her politiske system, eller den strategi, der basically kan opsummeres sådan her. flytter det her land af mit nu. Så først så foreslog Hertel, at jøderne kunne få kyberen, eller måske noget af Ægypten. Men Chamberlain vurderede, at myndighederne i Kairo måske ikke ville være vildt begejstret for ideen om en jødisk stat i Ægypten. Så han fik en anden fikside. Hvad med et land for jøderne i Uganda? Der havde britterne alligevel en koloni i et område, som faktisk ligger i nutidens Kenya. Man tog det her forslag op i den sionistiske bevægelse... Og der blev sendt en undersøgende komité afsted for at finde ud af, om det nordlige Uganda skulle blive til et, i hvert fald midlertidigt, hjem for jøderne. Men det blev til sidst afvist. Både af de britiske bosættere i Uganda, men faktisk også af sionisterne. Men det var på en måde stadig lidt en sejr for sionisterne, For på den her måde havde Storbritannien jo på en måde anerkendt behovet for at finde noget land til det jødiske folk. Og det leder os tilbage til tidslinjen til 1917. For allerede dengang, så var der begyndt at blive sådan lidt dårlig stemning omkring hele den her, vi tegner lige en streg i sandet, opdeling af verden. En januar morgen i 1917, der holdt den amerikanske præsident Woodrow Wilson en tale, hvor han kritiserede europæisk imperialisme, fordi han mente, det var hele årsagen til den verdenskrig, der var i gang. Og han sagde, et hvert folk skal være frie til at bestemme deres egen politik, både de små og de store og magtfulde. Så på det tidspunkt, der kan britterne godt mærke, at de måske skulle bruge nogle lidt bedre argumenter, hvis de ville blive ved med bare sådan at rode over halvdelen af Mellemøsten. Og her meldte en britisk politiker Herbert Samuel sig på banen. Han var både jøde og sionist, og han havde længe kæmpet for en jødisk stat i Palæstina. Hvad nu hvis, sagde han, britterne kiggede ud og støttede en jødisk koloni øst for Suezkanalen så kunne hverken Frankrig eller andre rivaler komme og gøre krav på netop det her stykke jord, og britterne de kunne beholde deres indflydelse i området og deres vigtige rute ned til de britiske kolonier i Indien. I øvrigt, argumenterede han, så ville det også stille britterne ret godt øh, over for jøderne i f.eks. USA, som måske kunne få amerikanerne til at gå ind og hjælpe britterne i krigen, der rasede. de hørte om det her, om overvejelserne om at støtte jødernes krav på Palestina, Men de var sikre på, at så dumme vil britterne ikke være. Det vil være for en meget lille gevinst at skabe seriøse problemer, sagde en af George Picots kollegaer på et møde dengang. Men den britiske udenrigsminister Arthur Balfour besluttede at gøre netop det. Han skrev et nyt brev, som indeholdt en erklæring til en prominent britisk jøde og sionist, Lionel Walter Rothschild. Brevet, der senere blev kendt som Balfour-erklæringen, og som har en helt afgørende betydning for den konflikt, der udspiller sig i dag, var kun 67 år langt. Og i det erklærede Balfour, at britterne støttede et hjem i Palæstina for de jødiske folk. Men brevet indeholdt også et vigtigt forbehold, nemlig det, at der ikke måtte ske overgreb på de medborgerlige og religiøse rettigheder for de ikke-jødiske befolkningsgrupper i Palæstina. Præsident Wilsons udenrigsrådgiver, Edward House, han tog en snak med udenrigsminister Balfour. Det er alt sammen dårligt, og det sagde jeg også til Balfour, skrev House efter mødet. De gør det til et ynglested for krig i fremtiden.
0: Godt. Så altså. Nu kommer vi til afrundingen af den her historietim. I 1917 der havde britterne gjort tre ting. De havde lovet araberne selvstændighed i et område, de samtidig havde svoret at dele med franskmændene, og som de nu også havde givet væk til zionisterne. I årene, der fulgte, der skete der et vildt demografisk skifte i det, der nu var det britiske mandat, som det hed i Palæstina. Jøder emigrerede i stor stil fra Europa og USA, de opkøbte land. Araberne gjorde oprør blandt andet i 1920 og 1921, efter nogle særligt voldsomme optøjer i 1936, der nedsatte britterne en kommission, der anbefalede, at man trak sig ud, og i stedet skabte to stater. Men det gik i vasken, og britterne endte i stedet med at stanse den jødiske emigration, fordi de igen, den bider historien sig nogle gange i halen, ville forsøge at få arabernes hjælp, denne gang i den krig mod Adolf Hitlers Nazi-Tyskland, som lurede i horisonten. Zionisterne i Israel, som der efterhånden var mange af, gjorde oprør. Alle var nu suger på britterne. Så kom af en verdenskrig, holocausts ubeskrivelige redsler, tanken om, den jødiske stat fik igen vind i sejlene. I 1948, der træk britterne sig ud af Palæstina, Israel blev stiftet, og resten er historie, som man siger. Men fordi den historie i sig selv er så betændt, fordi den består af så meget død og ødelæggelse, så meget skyld, så glemmer man måske, hvad der kom forud. Et britisk spil imperialistisk ligegyldighed, dumhed. Det er ikke, fordi man ikke blev advaret. Britternes ageren i Mellemøsten er én begyndelse, en placering af skyld. Ikke den eneste, men én, det er værd at huske i dag.
1: Og det var det. Dagens historieteam. Den var sat sammen med os to. Klar grundet og Andreas Thorsen. Mere end Garde Gres var vores redaktør. Tak for at lytte med.